0: Ma méthode à moi, c'est vraiment la médiation avec le grand public. L'idée vraiment qu'on peut créer des passerelles entre le quotidien des Français et nos exigences en matière d'architecture et de patrimoine.
1: La ville, l'architecture et le paysage sont des disciplines où gravitent des professionnels très divers. Je suis Mario Renard et je vous propose chaque semaine dans le podcast Circonférence de découvrir ces actrices et acteurs dans toute leur diversité. Je leur donne la parole afin qu'ils nous partagent leur regard singulier sur l'environnement construit qui nous entoure et je les invite à parler de leurs expériences et initiatives, leurs aspirations et leurs processus de réflexion. Mon but Nous encourager à juste parfois changer de perspective. Bonne écoute. Bonjour Delphine, Aboulker, euh, si je ne si je me trompe pas dans la prononciation. <rire> euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, bah, cet entretien avec moi, ça me fait vraiment très plaisir. Et, euh, et pour commencer, euh, de façon euh, assez simple, bah, je vais juste vous demander de vous présenter de la, de la façon dont vous le souhaitez.
0: Euh, déjà, merci beaucoup euh, Marion de m'avoir invité, de cette belle initiative. Euh, J'adore le concept, hein, déjà je trouve que c'est assez formidable de montrer la diversité des métiers de l'architecture et puis de pouvoir montrer des parcours euh, diversifiés d'architectes. Euh, donc du coup, effectivement, euh, je, vais, bah, je vais me présenter rapidement et puis peut-être vous parler un peu après de mes projets et puis euh, euh, ensuite évoquer quelques sources euh, d'inspiration euh, voilà, dans mon travail. Donc euh, pour... Euh, pour dire, enfin, les gros, vraiment les grands traits de ma personnalité, c'est que j'ai un parcours mixte euh, entre l'architecture et le patrimoine, d'une part. Donc, je suis architecte des PLG. j'ai fait une thèse en socio de l'art sur la patrimonialisation, euh, sur, en France et aux États-Unis, puisque j'ai habité et travaillé pendant deux ans à New York, après mes études. Euh, le deuxième grand trait de ma personnalité, c'est que je suis entrepreneur. J'ai créé deux entreprises autour de la valorisation de l'architecture et du patrimoine, Architecture de collection qui mêle architecture et immobilier en 2007 et ArchiTrip qui mêle architecture et tourisme. Euh, je dirais que le troisième grand trait de ma personnalité c'est que, enfin en tout cas un des, un des points marquants c'est que j'ai donc une expérience à la fois du privé mais j'ai aussi une culture du service public. Euh, j'ai travaillé quatre ans à l'Institut national d'histoire de l'art comme chercheur. J'ai euh, travaillé également comme chercheur au comité d'histoire du ministère de la Culture. J'ai enseigné pendant de nombreuses années à l'école d'architecture de Normandie. Et puis, j'ai travaillé pour euh, deux ministres, euh, pour euh, Fleur Pèlerin, euh, euh, sans être au cabinet. Euh, mais j'ai travaillé en fait euh, à une note préparatoire qui a ensuite servi de base à la stratégie nationale pour l'architecture et participé aux journées... Du patrimoine 2015 sur le patrimoine du 21e siècle et puis dans la continuité de cela j'ai été euh, cette fois-ci conseillère architecture et patrimoine au cabinet du ministre Franck Riester euh, et je suis aujourd'hui directrice adjointe de l'école de Chaillot qui est une, une école qui est aussi sous la tutelle du ministère de la Culture. Alors je dirais que euh, vraiment le, le, le fil directeur à travers toutes ces expériences varées, variées euh, c'est une, une certaine forme de militantisme, en fait, pour vraiment défendre euh, la place des architectes dans la société, pour euh, redonner sa place à l'architecture. Et euh, en fait, c'est un peu ça le paradoxe en France, c'est qu'on a énormément de talents, on a vraiment des très, très grands architectes. Euh, et en même temps, <rire> la réalité de la construction en France, elle laisse souvent à désirer. Euh, on connaît tous euh, les lotissements, les, entr les entrées de ville, euh, tous les centres urbains abandonnés... Euh, euh, on a aussi une, une profession qui est en voie de paupérisation, qui est éclatée, qui est euh, mal considérée, qui est marginalisée, euh, parce qu'en fait, l'architecture, consid... c'est souvent considéré comme un luxe ou une cause de complication. Et du coup, mon combat un peu pour l'architecture, c'est vraiment d'essayer euh, de, euh, de réconcilier finalement ses talents avec la chaîne de décision de construction en France donc à la fois les élus, les collectivités, les promoteurs, pour vraiment euh, euh, essayer de redonner de la visibilité finalement euh, à ces architectes, dont à l'international d'ailleurs. Et, et moi, l'axe que j'ai choisi par rapport à ça, euh, c'est euh, ma méthode à moi, c'est vraiment la médiation avec le grand public. L'idée vraiment qu'on peut créer des passerelles euh, entre le quotidien des Français et et nos exigences en matière d'architecture et de patrimoine. Et voilà, c'est ce que j'ai cherché euh, toujours cherché à, à, à véhiculer comme idée, vraiment le, le dialogue, finalement, entre l'excellence et le populaire, mais qui n'est pas le nivellement par le bas, mais qui est vraiment essayer d'inventer des passerelles entre l'architecture et le patrimoine, entre le public et le privé, euh, pour renouveler le dialogue et pour mieux faire connaître euh, l'architecture et le patrimoine. Et c'est un peu le sens... Euh, que de, 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 tout le sens de mon travail finalement ça, ça a aussi abouti à la création de ce prix d'architecture le prix Archinovo que j'ai créé euh, en 2011 euh, qui est le premier prix d'architecture dédié à la maison d'architecte en France euh, et qui justement a, a cette, cette, double, cette double intention avec d'une part un vote du grand public qui, euh, qui, qui depuis euh, sa création, donc depuis ses, ses éditions on a près de 20 000 personnes qui ont voté et on a en parallèle un jury expert hyper spécialiste qui également attribue des prix. Et euh, je dirais pour, pour terminer que du coup je viens de publier un livre qui s'appelle Maisons rêvées, 40 maisons d'architectes made in France qui justement a été établi à partir de ce corpus du prix Archinovo pour toujours mieux faire connaître les maisons et les architectes aux éditions euh, du coup alternative euh, chez Gallimard. Voilà, voilà. Et je suis très, très heureuse euh, puisque cette année, j'ai vu mon parcours euh, euh, hybride <rire> qui a été récompensé par euh, ma nomination parmi les 100 femmes de la culture 2022.
1: Félicitations pour ça, déjà. C'est assez incroyable, justement, bah, tout, tout, euh, tout votre parcours parce que bah, vous l'avez très bien dit, passer euh, euh, du public au privé euh, sans cesse, finalement, parce que vous avez toujours eu souvent un pied dans le public et souvent un, un pied dans le, dans le privé. Et euh, moi, ma, ma première question, elle va, elle va se diriger vers ça justement parce que faire de la médiation de l'architecture dans un cadre euh, privé, je pense que ça peut sembler euh, plus simple parce que on est euh, plus proche, on va dire, des, de, des personnes directement. On peut réaliser des actions concrètes directement en direction d'un public. Alors qu'à un niveau ministériel, je pense qu'on pense plutôt à un, à un niveau euh, décisionnel et du coup, ça, ça m'intéresse de savoir concrètement qu'est-ce que vous faisiez euh, à ces niveaux euh, ministériels. Vous l'avez évoqué un petit peu, hein, mais, mais comprendre concr concrètement euh, quelles sont les actions qui découlent de, de vos missions euh, là-bas pour savoir bah, finalement euh, comment on fait de la médiation de l'architecture euh, quand on est à un niveau euh, ministériel.
0: Euh... Alors, en fait, effectivement... Euh... Les outils que j'avais créés dans le cadre de, de l'entrepreneuriat, euh, à un moment, j'ai eu envie de, de faire ça à grande échelle. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi ne pas directement travailler pour, pour un ministre et, et mon entrée finalement au cabinet de Franck Riester et précédemment le travail que j'avais fait avec Fleur Pain, il a vraiment été motivé justement pour participer à l'échelon national aux orientations de politique publique sur l'architecture. Pour vraiment avoir un impact direct sur la vie des Français, en plus grand. Et du coup, au cabinet de Franck Riester, j'ai travaillé sur, des, sur plusieurs programmes vraiment super intéressants qui, 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 vous allez le voir, sont totalement dans, la, dans cette dynamique, hein, dans la même dynamique. Euh, donc d'une part, pour les enfants, euh, on a lancé euh, la première édition d'une un, opération qui s'appelle « "Lever les yeux, le patrimoine et l'architecture en mettent plein la vue ». Et en fait, il y avait déjà des, des prémices d'action qui existaient hein, pour les enfants par le ministère de la Culture. Mais là, l'idée, c'était vraiment de faire un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer à l'époque, pour vraiment toucher l'ensemble des enfants, de la maternelle à la terminale. Et du coup, on a créé deux journées dédiées qui s'adressent aux 12 millions d'enfants et d'adolescents partout en France pour vraiment leur donner le goût de l'architecture et du patrimoine, pour apprendre à regarder à la fois du patrimoine de proximité, le petit bâtiment de l'école, l'église, le lavoir, ou des lieux remarquables comme des monuments historiques. Donc ça, c'est une des premières opérations euh, sur laquelle j'ai vraiment euh, adoré travailler et qui était vraiment dans le prolongement que, de ce que je faisais précédemment. Euh, par ailleurs, pour aussi faire euh, découvrir l'architecture contemporaine, euh, euh, j'ai proposé euh, que le thème des Journées du patrimoine 2019 euh, soit l'alliance entre l'architecture et le patrimoine. Donc, en fait, l'idée, c'était de valoriser des greffes contemporaines, des créations architecturales au cœur d'ensemble patrimoniaux. Puisqu'en fait, on sait que les Journées du patrimoine fédèrent des millions de, de personnes, 12 millions, et l'idée, c'était de justement bah, se servir de ça pour faire découvrir euh, euh, des greffes. Euh, L'alliance entre l'architecture contemporaine et patrimoine. Ouais, parce et on, sait par... la...
1: on sait que les journées de l'architecture, elles n'ont pas le... la même aura que les journées de... du patrimoine.
0: Tout à fait. Et du coup, par exemple, dans, dans, dans ces projets un peu phares, euh, fédérateurs, euh, on peut citer par exemple euh, bah, le, le MUSEM, le, pro... le magnifique projet du MUSEM de Rudy Ricciotti au Fort Saint-Jean à Marseille, ou euh, aussi la création, euh, par exemple, de euh, à l'Institut de France d'un de... magnifique auditorium par Marc Parani. Euh, euh, par exemple aussi euh, le musée euh, du Moyen-Âge Cluny, l'extension contemporaine qui a été faite par euh, Bernadette Moulin, qui est magnifique. Enfin, voilà, ce, 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 ce type de, de projets ont été vraiment valorisés, mis en, mis en exergue. Et puis euh, au cabinet, j'ai aussi euh, participé à la structuration de deux groupes de travail, un sur euh, l'égalité homme-femme en architecture, un autre sur le, la qualité dans le logement social qui, euh, qui depuis... Euh, a pris beaucoup d'ampleur avec un, un incubateur sur le logement, etc. Et puis enfin, le grand, les deux grands autres projets sur lesquels j'ai travaillé, c'était bon, bah, bien sûr, suite à déjà suite à l'incendie de Notre-Dame et donc du coup à l'engouement euh, euh, sur euh, le chantier de restauration, j'ai travaillé sur un projet assez formidable euh, qui, de, qui, qui, dont, dont l'objectif était finalement de, de valoriser les métiers du patrimoine. Hein, le projet s'appelait Chantier de France. Et l'idée, c'était vraiment d'inciter des jeunes à s'engager vers ces métiers, ces métiers manuels, ces métiers d'excellence, qui sont des métiers très nobles et porteurs de sens, euh, mais sur lesquels il y a une vraie crise d'évocation, malheureusement. Et euh, du coup, l'idée, c'était de, de créer des outils pour donner envie, donc en fait, de rendre, par exemple, le chantier, bien sûr, de Notre-Dame visitable, euh, de, un peu à, 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 euh, sur, sur les modèles de... De Guédelon ou du navire de l'Hermione ou de, ou de même les châteaux du Sémène de rideau ou de, de cathédrales, par exemple, comme Reims, qui étaient des, des, avec des circuits de visite dédiés sur des échafaudages. Enfin, voilà, c'était l'idée de rendre les chantiers visitables, l'idée aussi de créer des espèces de loges, de loges de métiers, de villages de chantiers pour vraiment permettre d'échanger avec les apprentis, avec leurs maîtres, vraiment un peu sur le modèle que font les compagnons à travers. Euh, la France, euh, l'espèce de tour de France. Voilà, donc j'ai travaillé sur ce projet avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis enfin, je dirais qu'un dernier projet euh, qui m'a beaucoup porté, euh, c'était que j'ai initié la collaboration euh, avec un programme euh, interministériel euh, porté par euh, l'opérateur de tourisme en France, à tout France, qui est un programme Réinventer le patrimoine, sur lequel j'ai la chance de continuer à travailler à l'école de chaillot euh, et qui est un programme qui permet d'offrir une seconde vie à des, des ensembles de grandes valeurs patrimoniales euh, qui sont vacants. Euh, donc, en fait, des anciennes gares, des anciennes prisons, des anciens hôpitaux, des anciens sites industriels en Friche. Et l'idée, c'est de transformer, d'aider des collectivités un peu démunies à transformer euh, ces sites dans, en projets touristiques et culturels avec euh, des nouveaux modes de coopération publique-privée. Parce qu'en fait, le, le, le combat pour le patrimoine, il est un peu différent, parce qu'effectivement, c'est quand même une notion très populaire. Mais là, le combat pour le patrimoine, c'est inventer des nouveaux modèles et c'est rendre le patrimoine vivant, trouver un nouvel usage pour le patrimoine. Et du coup, euh, quand j'étais au cabinet, j'ai pu introduire dans ce programme euh, le, la participation d'acteurs de l'urbanisme transitoire et de l'activation urbaine euh, que, qui sont aussi les acteurs de ceux qui créent les fameux tiers-lieux, un peu. Enfin, il y a plusieurs dénominations, mais. Et, euh, et, et j'ai pu donc entre eux. Enfin, qui sont vraiment pour moi des personnalités inspirantes sur lesquelles je reviendrai en, en fin de, 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 de ce podcast. Et, et du coup, ça. ça, ça ça m'a permis aujourd'hui d'ailleurs réinventer le patrimoine d'hybrider les compétences, enfin de, de participer à l'hybridation des compétences entre les architectes du patrimoine de l'école de Chaillot et ses activateurs urbains et cet urbanisme transitoire. Et par exemple, euh, on a un Chaillotin qui a travaillé sur le couvent de la Visitation euh, du Puy-en-Velay, qui est un patrimoine religieux du XVIIe siècle. Et en fait, avec euh, l'activateur urbain, il se trouve que là, c'était Stéphane Vatinel de Cineyoco qui a travaillé sur ce projet. Ils ont euh, identifié ensemble des problématiques assez inédites. Ils ont re pu repérer des éléments d'intérêt patrimoniaux qui étaient non identifiés et vraiment proposer une nouvelle approche autour notamment d'une petite maison, la maison du chaplain, euh, qui était vraiment mais non identifiée. Et en fait, ils se, en travaillant de concert... Ils ont euh, euh, vraiment euh, montré que, en fait, grâce à cette petite édifice clé, on pouvait ménager une porosité entre la ville et cet ancien couvent qui, qui va être transformé en hôtel et qui était complètement fermé. Et euh, que, du coup, en fait, cette maison, elle était vraiment à l'interface entre la sphère privée et le domaine public. Et ils ont travaillé sur des scénarios pour, euh, justement... Euh, euh, Réfléchir aux usages de cet espace qui pourrait être transformé comme un, en forme de tiers-lieu ou de lieu infini de lieu, enfin de lieu des possibles en tout cas euh, entre public et, et privé.
1: C'est hyper intéressant, je pense, parce que justement, enfin, vous parlez bien de, du fait que le la, la... Puissance publique, je vais l'appeler comme ça. Elle est sur certains projets, du coup, elle doit forcément s'entourer d'acteurs euh, privés. Enfin, j'imagine euh, autant d'architectes bah, que, que d'associations, euh, comme vous l'avez dit. Et, euh, et moi, j'aimerais comprendre euh, à Chaillot, du coup, euh, bah, en fait, quel est votre rôle J'ai l'impression que, justement, c'est de rassembler euh, ces différents acteurs pour, euh, pour fédérer des projets, si je ne me, si me trompe pas. J'aimerais comprendre un peu bah, quel est votre cadre d'activité dans, dans le cadre de cette fonction euh, pour, pour justement essayer de comprendre comment, réussissent, comment euh, peuvent réussir à s'articuler bah, euh, ce, cette puissance publique avec des acteurs privés pour justement réussir à fédérer bah, des projets euh, de cet ordre par exemple
0: alors euh, donc, je suis directrice adjointe de l'école de Chaillot depuis maintenant trois ans. Euh, donc, je, du coup, ça me permet de continuer à travailler sur ces, ces, ces enjeux et ces chantiers. Et en fait, euh, alors, moi, à Chaillot, mon, euh, mon positionnement, c'est vraiment d'identifier des axes qui, euh, du coup, se différencient effectivement des champs traditionnels d'enseignement et de mettre euh, en œuvre des approches innovantes en lien d'une part avec les politiques publiques. Donc, euh, tous ces projets interministériels et toutes les politiques publiques territoriales et euh, avec des interlocuteurs clés du secteur. Donc, euh, ça peut être euh, effectivement à tout France, j'en ai parlé, la Fondation du patrimoine, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la Banque des territoires, euh, la Caisse des dépôts, le CEREMA, euh, euh, l'Agence nationale de la recherche, les grands ateliers à Lyon, euh, le CNAM. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, comme ça que je travaille. Et du coup, dans ce cadre, euh, j'ai pu initier beaucoup de, de partenariats. Donc, par exemple, j'ai conçu comme commissaire général l'exposition « Patrimoine en mouvement, construire un avenir durable » sur les métiers du patrimoine, sur l'école de Chaillot, les métiers du patrimoine et les territoires, euh, qui était donc une coproduction avec la Fondation du patrimoine. Et du coup, c'est la première exposition de l'école de chaillot euh, donc l'école de Chaillot, qui est le département formation de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui est une école qui existe depuis 130 ans et euh, qui permet aux architectes, déjà diplômés en exercice, de se spécialiser sur le patrimoine et qui permet aussi euh, à la fois en, comme maître d'œuvre, en libéral, ou comme maître d'ouvrage, enfin côté, euh, côté, euh, euh, comme fonctionnaire, comme architecte des bâtiments de France, architecte urbaniste d'État. Euh, donc cette exposition, euh, qui est en fait une trilogie hein, dé dédiée aux patrimoine dans les territoires, elle, elle aborde trois grands enjeux majeurs du patrimoine aujourd'hui, la question du développement durable, puisqu'en fait le patrimoine il permet clairement de limiter l'empreinte carbone, de gérer efficacement les énergies et les ressources, de préserver la biodiversité, donc c'est vraiment cette, euh, un, un des axes forts qu'on a voulu euh, mettre en, en exergue. Euh, la deuxième idée, bah, c'est toujours cette idée du patrimoine en mouvement. Qui, qui est d'une part à la pointe de l'innovation, parce qu'en fait, il brasse des, des métiers extraordinaires, des métiers techniques d'artisans d'art, d'entreprises du bâtiment ancien, de fonctionnaires, d'architectes. Et d'autre part, euh, parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, il faut trouver un nouvel usage pour rendre ce patrimoine vivant et que, et que du coup, ben, ça, ça, ça engendre euh, des restaurations à l'identique, mais également des transformations, des extensions contemporaines, euh, cette alliance architecture pat et, et contemporaine et patrimoine. Et puis l'idée, c'était aussi de montrer une dimension un peu sociale et humaine du patrimoine et citoyen, avec des chantiers d'insertion, avec des chantiers de jeunes. Voilà. Donc ça, c'est un premier gros projet sur lequel j'ai travaillé comme commissaire général, cette exposition qui a été présentée pendant plusieurs mois dans la Galerie des Moulages et qui va maintenant partir en itinérance pendant un an en Auvergne-Rhône-Alpes, à Vichy, au Puy-en-Velay, aux grands ateliers à Lyon et puis dans deux châteaux du CMN. Euh, le deuxième grand projet sur lequel j'ai travaillé à, à l'école de Chaillot c'est euh, aux premiers enseignements numériques de l'école donc en fait on vient de livrer euh, 25 cours 25 enseignements numériques euh, dans le cadre d'un consortium qu'on a créé avec euh, 8 écoles d'architecture et euh, dont le mandataire est les grands ateliers euh, à Lyon, à mako euh, avec les meilleurs experts du secteur donc en fait c'est des cours sur euh, la réhabilitation et les matériaux bio- et géosourcés. Donc, euh, ça, ça, c'est un appel à projet qu'on a gagné. Euh, en contexte de Covid, qui était financé par l'Agence nationale de la recherche. Et euh, du coup, bah, ça nous a permis vraiment de, de faire monter en compétence les équipes enseignantes, de faire travailler à la fois des architectes en chef des monuments historiques, des architectes des bâtiments de France, des architectes du patrimoine, des docteurs en matériaux, des ingénieurs thermiciens, enfin vraiment euh, tout un panel très, très riche euh, d'enseignants ou d'experts. Et euh, surtout d'accélérer la transformation numérique de l'école et de la cité de vraiment créer des ressources numériques uniques sur ce sujet des matériaux biosourcés et puis euh, de créer un peu un collectif euh, d'enseignants inter écoles aussi avec euh, les écoles d'architecture. Euh, voilà, donc ça c'est un deuxième projet euh, sur lequel euh, qui nous a demandé beaucoup d'énergie parce que c'était pas facile de travailler avec neuf partenaires, mais qui étaient plus, euh, plus euh, une, une trentaine de profs, rien que pour le module conservé de l'école de Chaillou, mais c'était extrêmement enrichissant. Euh, dans les autres projets sur lesquels je travaille je me suis occupée de relancer la formation continue de l'école de Chaillot qui était en arrêt depuis 5 ans donc on a commencé par relancer la formation des professionnels du patrimoine donc architectes architecte, des, du patrimoine archi architectes architectes du patrimoine architectes en chef des monuments historiques et puis euh, avec une euh, une formation sur le plâtre dans le bâti ancien et puis une formation sur la rénovation énergétique du bâti ancien, qui est bien sûr un des enjeux clés euh, pour les prochaines années. Euh, et puis à présent, on a aussi euh, initié une première formation pour euh, les collectivités cette fois-ci, donc les, chefs de, les élus, les chefs de projet des collectivités, les agents des collectivités. Euh, et notamment euh, ceux des deux programmes Action Cœur de Ville euh, et Petite Ville de Demain qui sont deux programmes interministériels portés par euh, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et qui visent à revitaliser euh, pour Action Cœur de Ville 222 villes moyennes en France et Petite Ville de Demain 1600 pe toutes petites villes de moins de 10 000 habitants. Donc voilà, on a travaillé, on a, a créé des modules euh, avec des, des binômes systématiques élus experts, voire des trinômes. Là, en l'occurrence, le premier module euh, a, a, a été fait entre un, un, un trinôme élu ABF et puis euh, une, une directrice d'une association euh, qui fait de l'insertion par le, par le patrimoine. Voilà principalement euh, les trois grands chantiers sur lesquels je travaille. Je travaille également sur l'international. Euh, puisqu'en fait l'école de Chaillot est extrêmement connue à l'international. Depuis 30 ans, euh, enfin, l'école travaille euh, sur une trentaine de coopérations à l'international et on a trois coopérations toujours en cours, Chaillot Bulgarie, euh, Chaillot Maroc, donc depuis 20 ans, 18 ans, et puis... Euh, euh, on a eu une coopération avec la Russie qui est actuellement gelée. Euh, mais voilà. Mais on, est, on a vraiment travaillé sur tous les continents, à la fois euh, plusieurs typologies d'actions, ça pouvait être euh, des, des, des diplômes un peu sur le modèle de ce qu'on qu prodigue à Paris, euh, des ateliers croisés entre des élèves chayotins et des, des architectes des pays en question, euh, des voyages d'études, enfin voilà. Voilà les principales missions j'exerce à Chaillot. Euh, par ailleurs, euh, je suis également investie en ce moment dans un autre projet qui euh, est la présidence en fait, du jury du PIA, donc c'est programme d'investissement d'avenir, donc c'est dans le cadre de France 2030, le PIA 4 qui s'appelle Numérisation de l'architecture et du patrimoine. Euh, donc en fait, ça fait un an que j'assure la présidence de jury euh, du coup c'est un dispositif qui est piloté par euh, la banque des territoires euh, et qui euh, l'idée c'est qu'en fait il euh, euh, y a une dotation globale de 10 millions d'euros et l'idée c'est de soutenir des projets innovants qui vont mettre en valeur le patrimoine et l'architecture et là encore c'est euh, euh, finalement euh, donc on en est à la troisième vague et euh, on a tendance à financer des projets qui sont justement des projets qui associent à la fois des opérateurs publics, des gros opérateurs publics du patrimoine et de l'architecture avec des start-up. Et l'idée, c'est vraiment de démocratiser, de rendre toujours ce patrimoine accessible, de, du coup, en modernisant des outils d'indexation, des outils de numérisation, de médiation, en augmentant l'expérience des utilisateurs, par exemple, avec... Euh, toutes les nouvelles techniques de numérisation, de jumeaux numériques, de métavers, d'expositions immersives qui permettent de voir en réalité virtuelle des collections de musées qu'on pourrait pas voir, qui permettent de recréer des lieux inaccessibles euh, type des grottes, des grottes ornées, de manière fidèle, ce genre de choses. Par exemple... Euh, dans les, dans les pro projets un peu de ce type qu'on qu a pu voir récemment ou qu'on peut voir, il y a euh, par exemple l'exposition assez géniale euh, qui avait été faite euh, à l'Institut du Monde Arabe qui est présentée à Lyon en ce moment, euh, qui s'appelle une espèce d'expédition immersive sur les, le, les pyramides l'horizon le, l'horizon Khéops, qui est une espèce d'expédition de, où on va explorer de fond en comble les entrailles de la pyramide <rire> avec les passages secrets, tout ça en réalité augmentée. Euh, euh, y a, je crois que le PIA a également financé par exemple l'exposition euh, du Grand Palais Immersif euh, euh, qui a eu lieu à Marseille sur euh, la Joconde ou euh, celle de sur Venise en ce moment, enfin voilà c est, c est, ce, type de, ce type de projet
1: ouais. moi j'aimerais aime, comprendre un petit peu justement euh, comment on pourrait résumer euh, l'association euh, opérateur public avec justement euh, au, euh, démarches privées, on va dire, enfin là vous venez de dire justement la, la plupart des, euh, des, euh, des projets soutenus par le PIA, bah, c'était euh, des projets où il y avait une association euh, publique privée comme ça. Comment on pourrait résumer euh, bah, quelle est la force justement des opérateurs publics euh, et quelle est la force des opérateurs privés Est-ce qu'on est qu peut le résumer Est-ce qu'il y a une tendance où les opérateurs publics apportent ça et les opérateurs privés apportent plus ça ou alors justement bah, ça dépend vraiment des projets
0: bah, L'idée de, de ces appels à projets, c'est vraiment de pouvoir permettre de, de la réplicabilité, de structurer des filières, de, free, de, de structurer, être utile à des champs entiers. Donc, c'est vrai que quand c'est porté par un gros établissement, on se dit qu'il y aura forcément une possibilité de dupliquer, de créer un dispositif qui va pouvoir être en open data, qui va pouvoir essaimer. Mais après, euh, les petites start enfin, les, les, les entreprises avec dont elles s'adjoignent les compétences, et elles sont plus agiles, elles sont très innovantes et tout ça. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. C'est une association qui est gagnante-gagnante.
1: Oui, tout à fait. Et est-ce que... Après, on, est... on, on finance
0: aussi des projets purement privés et des projets purement publics. Hein. Mais disons que la, la combinatoire est, est, est assez, fru... assez fructueuse.
1: Oui, d'accord. Euh, J'aimerais ai, revenir peut-être bah, plus au début maintenant qu'on a parlé un peu de de toutes ces grandes euh, directions de, de ce que vous pouvez faire aujourd'hui, mais un peu euh, revenir en arrière sur euh, comprendre, en fait, euh, pourquoi, vous êtes, euh, pourquoi vous êtes un peu fasciné par le patrimoine, <rire> j'ai envie de dire, et par cette question de, de la patrimonialisation, de la valorisation, etc., euh, et, et de revenir peut-être euh, bah, à, à la thèse que vous avez faite euh, euh, au début des années 2000, si, euh, si mm -hmm. je ne me trompe pas, euh, pour comprendre un peu bah, en fait, comment vous en êtes venu à, à vous poser toutes ces questions autour euh, de euh, la préservation euh, du patrimoine, etc. Si, euh, si je dis le titre de votre thèse, c'était euh, « La construction de la valeur des maisons d'architectes du XXe siècle, de la patrimonialisation à l'émergence d'un marché », on voit bien qu'il y a bah, cette question de, de l'opérateur... Euh, privé qui, qui arrive, enfin, voilà, la question de la place de l'architecte aussi, euh, montrer que l'architecte a une grande valeur euh, dans ce qu'il peut faire par rapport à un lotissement ou que sais-je, <rire> euh, mais il y a surtout cette, sa question de sa patrimonialisation qui est, qui est hyper présente dans votre thèse, et j'aimerais comprendre en fait, pourquoi, dès le début, vous vous êtes intéressé à cette question de la patrimonialisation, de la conservation et de la valorisation de, de ce patrimoine
0: euh, alors en fait, euh, mon intérêt finalement pour euh, les maisons d'architectes euh, du mouvement moderne, au départ c'était ça, hein, et ce phénomène de patrimonialisation, il a commencé euh, en 2000, euh, pendant que j'habitais, que je travaillais à New York, dans, chez l'architecte euh, new-yorkais Peter Gluck, qui était spécialisé dans la construction de maisons contemporaines pour des amateurs collectionneurs d'art, et qui était très connu parce qu'il avait fait euh, l'unique extension euh, sur la côte est d'une maison de Miss Van Fandero et qu'il avait également euh, restauré et travaillé sur euh, de nombreuses maisons hulsoniennes de Frank Lloyd Wright, toujours dans l'état de New York. Et du coup, moi, au cours de cette année, euh, la première année, donc, parce que j'ai vécu deux ans à New York, je travaillais sur la construction d'une maison contemporaine dans la ville de New Canaan, dans le Connecticut. Et on, on était en même temps constructeur euh, chez cet architecte, on faisait les deux. Et, euh, et du coup, en, en allant sur le chantier, enfin, voilà, en travaillant sur ce projet, j'ai appris finalement que dans cette ville de New Canaan, euh, il y avait une centaine de maisons qui avaient été construites euh, suite, euh, après la Seconde Guerre mondiale. Euh, par des architectes euh, très célèbres, dont la fameuse maison de verre de Philip Dunson, euh, et euh, par un groupe d'architectes qu'on appelait Harvard Five, enfin bref, parce qu'ils étaient tous euh, issus de, de l'école de design de Harvard, et dont un certain nombre d'ailleurs étaient issus du Bauhaus, avait émigré avec la montée du national-socialisme. Et en tout cas, enfin, ce qui m'a vraiment euh, surpris, c'est que dans beaucoup de cas, ces maisons faisaient l'objet de destruction été remplacée par des MacMansion américaines, des maisons de Néo, euh, tout ce qu'on veut. Et du coup, c'est dans ce contexte où moi, j'étais amenée à travailler en plus sur la, une construc une, la construction d'une très belle maison contemporaine que j'ai un peu entrepris une enquête dans cette petite ville bourgeoise du Connecticut auprès des différents types d'acteurs. Les propriétaires de maisons, les agents immobiliers... Euh, les structures d'État chargées de protéger votre patrimoine, les structures privées, parce que c'est souvent des non-profits là-bas qui s'occupent de ça. Et du coup, en faisant cette enquête et en m'intéressant à ce sujet, bah, ça m'a permis d'établir l'émergence d'un phénomène de patrimonialisation autour de ces maisons, avec un espèce de regain d'intérêt, notamment d'une jeune, d'une nouvelle génération de propriétaires collectionneurs. Et du coup, ce travail a donné lieu à un DEA et à une thèse, euh, en sociologie que j'ai soutenue en 2007 à l'École des hautes études en sciences sociales sous la direction de Pierre-Michel euh, Voilà et, et qui était une thèse qui a été financée par l'Institut national d'histoire de l'art euh, dans lequel je travaillais. Donc Après, j'ai pu prolonger ces recherches aussi au comité d'histoire du ministère de la Culture euh, dans le cadre d'une campagne d'archives orales euh, où du coup, j'ai conduit des entretiens avec vraiment les principaux protagonistes de la politique de protection des 19 et 20e siècles en France. Et dans le cadre de ma thèse, que j'ai élargie euh, à la France, aux États-Unis et à l'Angleterre d'ailleurs, euh, j'ai euh, cherché à rencontrer les acteurs du marché en France. Ça, ça n'existait pas. Hein, euh, de... et, et du coup, j'ai rencontré Nicolas Libert, qui était le fondateur de la première agence immobilière thématique en France, qui travaillait sur des, des lofts et des ateliers d'artistes. Et je, je lui ai parlé de cette idée que j'avais eue à New York de créer un département architecture dans une maison de vente aux enchères Christie's ou Susbys, qui, qui, euh, qui était donc cette idée de vendre de l'architecture comme des œuvres d'art, comme une œuvre d'art totale. Et on a créé ensemble l'agence architecture de collection en, en 2007. Et mon idée, c'était vraiment... Euh, de, euh, donc qui est une agence que j'ai co-créée co et dirigée pendant dix ans et qui est une agence immobilière spécialisée dans la vente d'architecture remarquable à la fois tout ce qui est patrimonial 20e siècle et architecture contemporaine 21e siècle et c'était vraiment euh, euh, voilà, comme un peu un outil de démocratisation pour vraiment euh, mieux faire comprendre comment se construisent les villes comment se construisent les édifices et puis avec l'idée de dire que, en fait pour conserver un une Maison ou un, 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 un bien ou un monument historique, et ben il faut le meilleur moyen, c'est de l'habiter mmh. donc, euh, donc voilà. C'est donc comme ça que, que j'ai créé Architecture de collection. L'idée c'était vraiment du coup de travailler dans l'esprit d'une galerie d'art ou vous voyez d'une maison de vente aux enchères avec vraiment une expertise, une compréhension historique, une compréhension technique des œuvres architecturales modernes et contemporaines et. Euh, et, 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 et vraiment, les principes qui, qui m'ont guidé, qui nous guidaient, c'était cette. Euh, C'est ça, la, la préservation de ce patrimoine qui était parfois ignoré, parfois en danger, comme aux États-Unis, hein, comme ce que je viens de raconter. C'était l'idée aussi de révéler euh, sa valeur financière, du coup, puisque souvent, euh, ce n'était pas le cas. Et puis, euh, c'était euh, vraiment de promouvoir la maison d'architecte comme une œuvre d'art totale, puisque souvent. Euh, euh, bah, tout est dessiné, de, de la poignée de porte à l'interrupteur, et du coup, ça, ça, ça transforme aussi le propriétaire en véritable collectionneur.
1: Est-ce qu'il euh, y a eu un moment de bascule, enfin, avant, euh, euh, peut-être dans les au XXe siècle, un moment de bascule où justement euh, les biens immobiliers ont été considérés, sont venus à être considérés comme des œuvres d'art, où justement c'est euh, par le biais d'actions de valorisation euh, de biens immobiliers en péril en fait, qu'on en est venu à euh, considérer ces biens comme des œuvres d'art Je ne sais pas si ma question est claire. <rire> c'est plutôt est-ce que est, certaines personnes se sont intéressées à ces biens immobiliers d'exception de, en fait, remarquables. Du coup, c'est devenu des œuvres d'art Ou alors c'est parce qu'ils étaient en péril qu'on leur a donné un peu le statut d'œuvres d'art pour les conserver
0: ben, Je dirais que, en tout cas effectivement euh, dans le champ public la Villa Cavrois euh, a été sauvée in extremis. Euh, et puis, et la Villa Poiré, pareil, même histoire, euh, par l'État, suite à une espèce d'énorme mobilisation internationale euh, pour alerter sur chef-d'œuvre en péril. Mmh. Euh, parce qu'en fait, effectivement, en fait, le... le... Les, les, dans les dangers, euh, le, le, un des principaux dangers, c'est la spéculation immobilière. En fait, le fait que le, le foncier vaut cher et que les promoteurs veulent racheter, démolir et puis euh, construire, euh, densifier, quoi. Mmh. Donc, euh, euh, c'est, enfin voilà, en fait, ça, ça se passe souvent à ce niveau-là. Après, euh, bah, il y a bien sûr euh, nous, chez Architecture de Collection, dans, dans, dans le, le portefeuille de l'agence, on, on peut avoir des, des, des grands chefs-d'œuvre iconiques, de maisons d'œuvres d'art total, euh, hyper rares, uniques, une espèce d'atelier art déco exceptionnel de Mallet Stevens des années 30 qui est classé, monument historique, où la rue est classée. Enfin, euh, euh, on peut avoir euh, euh, des édifices des années 50 euh, du type appartement dans la cité radieuse de, à Marseille qui, qui a eu un phénomène de patrimonialisation exceptionnel puisqu'au qu'au départ c'était vraiment pas du tout euh, enfin, aussi bobo je dirais euh, on peut avoir des, des appartements dans euh, par exemple on a régulièrement des appartements à vendre dans la tour Albert euh, dans le 13 e arrondissement qui est une tour des années 60 qui était le premier gratte-ciel parisien euh, qui a été construit et qui est aujourd'hui inscrite au titre des monuments historiques euh, on peut, enfin vraiment, on a vraiment euh, à la fois des, 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 des grands noms de l'architecture, type Jacqueaux, architecture organique, euh, ou des jeunes architectes contemporains méconnus. Euh, on, on a vraiment euh, toutes les grandes tendances, tous les courants. Et euh, et, euh, et l'idée, en tout cas, c'est, euh, je, je pense que clairement, l'agence et, et les actions créé autour de l'agence euh, le travail pédagogique qu'on a fait pour donner le goût de l'architecture au grand public, pour la rendre accessible, euh, pour créer un site internet comme une, vraiment une, une ressource documentaire, euh, pour vraiment guider les gens, euh, pour prodiguer la formation nécessaire, pour apprécier les biens, pour les guider dans les styles architecturaux, pour les guider dans les grands édifices symboliques marquants... Euh, euh, a quand même eu un rôle important, enfin, je, je pense. Ça, je pense <rire> et aujourd'hui, aujourd aujourd honnêtement, <rire> euh, bon, l'ère du temps a changé, il y a le, le, les partenariats publics-privés sont bien sûr plus dans l'ère du temps, mais aujourd'hui, le ministère de la Culture euh, like systématiquement <rire> toutes les publications d'architecture de collection, republie, euh, euh, donc euh, à la fois... Euh, les biens à la vente, les événements qu'on crée pour faire découvrir les maisons contemporaines. Donc c'était dans cette idée là aussi que j'avais créé des parcours architecturaux pour le grand public, à la fois pour faire découvrir l'architecture des années 30 de Boulogne-Billancourt, sur lequel j'ai énormément travaillé dans le cadre de ma thèse, euh, <coughs> du 16 de, 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 tout, tout le tout le l'architecture moderne du 16e arrondissement, tous les, les aussi des les immeubles-ateliers de, de Montparnasse et de Montsouris, enfin, à la fois donc, cette architecture patrimoniale et puis euh, aussi tous les nouveaux quartiers euh, des actes parisiennes tels que la ZAC Paris-Rive-Gauche autour de la BNF et tous ces nouveaux quartiers, ces nouvelles façons de, 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 faire, euh, de construire la ville, de penser la ville, de réfléchir aux îlots. Et, euh, et voilà, et c'est tous ces outils qui ont été créés et dont c'est aussi dans cette lignée du coup, que j'ai créé en 2011 le prix Archinovo. Pour, euh, pour récompenser les maisons les plus innovantes construites en France ces dernières années, parce qu'en fait il y avait énormément de prix d'architecture qui existaient, qui étaient soit des prix euh, publics du ministère de la Culture, le Grand Prix national de l'architecture, ou les AJAP qui récompensent soit, un, 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 soit, soit euh, qui couronne un architecte pour l'ensemble de son œuvre, soit qui récompense des jeunes talents. Euh, il y avait des prix de, de, du moniteur, l'équerre le, d'argent, enfin, énormément de prix, mais il n'y avait rien, en fait, finalement, sur euh, la maison individuelle euh, ou alors vraiment des prix euh, très confidentiels, très locaux. Et, et c'est dans cet esprit, vraiment, que j'ai créé ce, ce, ce premier prix d'architecture dédié à la maison individuelle euh, en partenariat, du coup, avec les grandes institutions du secteur que j'ai tout de suite voulu associer donc à la fois le ministère de la Culture, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui est associée aussi depuis vraiment sa création, euh, le pavillon de bien sûr, euh, et puis euh, l'Institut français, euh, l'Ordre national des architectes, qui diffuse l'appel à projet la galerie d'architecture, enfin voilà. Et, euh, et puis, comme je le rappelais, euh, à côté de, ce, de ces experts, j'ai toujours voulu souhaiter, mis l'accent sur le vote du grand public, fédérer, créer des partenariats avec la presse pour véritablement euh, donner de la visibilité. Donner de la visibilité et, et, et donc successivement, on a travaillé avec AD, avec Le Figaro, avec enfin, voilà, tout un tas de, de, de revues avec À Vivre euh, pour, euh, pendant le mois de vote du grand public, avoir journalièrement des, des monographies sur les maisons et, et véritablement faire découvrir ces 250 maisons construites par 160 architectes euh, entre, entre 2000 et jusqu'à aujourd'hui dans toute la France. Et ultime reconnaissance, la ministre de la Culture, Fleur Pèlerin, a vraiment reconnu le bien fondé et la pertinence du prix Archinovo. Et je vais la citer, euh, a, a dit à ce sujet lors de la remise de prix euh, Archinovo en 2015 au ministère de la Culture, Donner à l'ordinaire un goût d'extraordinaire, donner une épaisseur nouvelle à ce rêve de la maison individuelle dessinée par un architecte et le mettre à la portée de tous, voilà un projet bénéfique à chacun.
1: Cette question, je pense, euh, de, la, de la diffusion de l'architecture euh, et de la reconnaissance par tous, elle est très importante parce qu'il y a énormément de préjugés autour de cette question de la maison individuelle d'architecte, enfin, de la maison d'architecte. Et du coup, euh, diffuser euh, le fait qu'il existe bah, vraiment une, une multiplicité de schémas, une, de modèles de maisons d'architectes, c'est extrêmement, euh, extrêmement important. Quels sont les critères, en fait, pour euh, qu'une maison euh, ou un un logement rentre euh, dans le catalogue de architecture de collection et comment est-ce que vous vous en venez à définir son prix euh, vous l'avez dit parce que est-ce que c'est euh, euh, quand quand on fait construire une maison en 2023 euh, euh, bah finalement on va avoir euh, le prix de, de l'architecte plus le prix de la construction en tant que tel euh, mais une maison qui a euh, 50 100 ans bah c'est plus uniquement le prix de la maison, le prix du foncier. Il y a peut-être un prix de, la, de reconnaissance de l'architecte, de la signature uniquement. Et du coup, je me posais cette question, comment vous faites pour, pour estimer un bien, par exemple, des années 1950 par rapport à un bien des années 2015-2020 Est-ce qu'il y a une différence
0: Alors, les critères sur lesquels on se base... Euh, sont des critères qui sont liés avec, euh, aux valeurs architecturales, historiques, patrimoniales. Euh, finalement, les, les, les critères, c'est vraiment les critères qui sont établis par le, par le ministère de la Culture euh, et euh, qui, euh, qui sont pluriels, mais qui sont en gros euh, la singularité de l'œuvre, l'unicité de l'œuvre, la signature architecturale, le caractère innovant euh, ou expérimental euh, à la fois au niveau urbain, paysager ou de l'édifice. Euh, bien sûr, la notoriété de l'architecte et, et du bâtiment, type la maison de verre, il n'y en a qu'une à Paris, enfin, il n'y en a qu'une dans le monde, c'est un icône absolu, euh, voilà, un totem de l'architecture. Euh, ça peut être aussi l'exemplarité d'une œuvre dans une politique publique, euh, par exemple, les cités jardins ou ce genre de choses, ou ça peut être. Euh, l'appartenance à un mouvement, enfin, iconique d'un mouvement de l'art nouveau, la Villa Majorelle, ou de l'art déco, ou euh, euh, voilà, donc c'est principalement ça, hein, les, les, les grands critères, et puis après, euh, euh, bah c'est vraiment lié à, à... Il, y a, il y a quand même un peu, enfin, moi, dans ma thèse, j'ai démontré qu'effectivement, il y avait des cotes de l'architecture, euh, de l'architecture moderne, euh, ces cotes, elles sont liées euh, finalement aux au mouvement aux acteurs en fait, hein, au travail que font les acteurs par derrière qui peuvent être les architectes eux-mêmes. Euh, le Corbusier a de son vivant fait classer ses œuvres comme monument historique. Il a de son vivant créé une fondation euh, pour pérenniser son œuvre qu'il a dotée financièrement pour qu'elle puisse perdurer dans le temps. Euh, après, on a les, les, les élèves, les anciens élèves qui aussi se créent des, 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 des associations, les Amis de Perret, d'Auguste Perret, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Euh, après, on a aussi des associations, effectivement, qui sont des associations dédiées à des courants architecturaux et qui font monter la valeur, d'une certaine façon, en faisant un travail de veille, en faisant un travail de, 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 de recherche, quoi, et de valorisation. Par exemple, l'association Docomomo, qui est l'association enfin, internationale, hein, d'ailleurs, qui a des antennes internationales, euh, qui, est, euh, qui valorise l'architecture du mouvement moderne, bon, bah forcément euh, ça fait monter la cote. Euh, donc voilà. Euh, après bien sûr euh, bah, euh, une, des maisons de Le Corbusier euh, qui sont construites euh, à Pessac, euh, qui sont des anciennes maisons ouvrières. Euh, donc il y en a, il y en a, il y, y en a, des dizaines. Enfin y, en a, y en a pas. Enfin quand je dis oui c'est des dizaines, hein, c'est pas des centaines, mais mais du coup bah, forcément elles, elles n'auront pas la même valeur qu'une maison unique. Euh, totem de Le Corbusier, c'est certain. C'est-à-dire que l'unicité de l'œuvre fait aussi la valeur. Maintenant, euh, les maisons... Je dirais que il n'y a pas hiérarchie entre les maisons patrimoniales et les maisons contemporaines. On peut avoir des maisons... Dans tous les cas, il y a souvent une petite plus value mais qui enfin une petite pardon surcote euh, quand, quand il y a une signature architecturale mais qui est euh, largement contrecarrée par euh, euh, la pérennité de l'œuvre par enfin euh, euh, voilà par par euh, tout un tout un type de, de critères et en tout cas ces maisons contemporaines euh, qui sont en fait le patrimoine de demain hein, <rire> euh, <rire> Et qui sont donc du coup euh, valorisés dans le dans ce prix Archinovo euh, ont donné lieu à un, un livre que je viens de publier euh, donc euh, qui s'appelle euh, donc maison rêvée, rêvées euh, mais, quarante euh, maisons d'architectes made in France et et en fait la maison euh, indépendamment de mon expérience personnelle aux États-Unis que j'ai évoquée euh, c'est un sujet passionnant parce qu'en fait, tous les Français rêvent d'en avoir une. Et ça, toutes les enquêtes d'opinion depuis l'après-guerre le démontrent. 80% des Français, euh, quelles que soient les catégories sociales, quelles que soient les générations, quelles que soient les époques, rêvent d'avoir une maison. <rire> maison. C'est vraiment un rêve qui traverse... C'est euh, qui, enfin, qui considéré un peu comme les clés de la réussite personnelle et familiale. Et, euh, et du coup... C'est un sujet passionnant pour cela, déjà. Et puis, c'est aussi un sujet qui est très intéressant parce qu'il croise plein d'enjeux, plein de questions, euh, des questions esthétiques, puisque effectivement, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, souvent, euh, les maisons, elles sont quand même d'une grande banalité. Euh, elles sont construites par des lotisseurs, euh, constructeurs. Euh, et en fait, euh, les, les, les architectes n'interviennent quasiment pas sur ce marché. Moins de 5% des maisons sont construites par des architectes. Et, euh, et puis euh, la maison elle a aussi un rôle majeur parce que aujourd'hui elle est vraiment au centre de notre vie avec le mmh. Covid on a vraiment il euh, y a eu un espèce de période qui a été marquée vraiment par un repli sur la sphère privée et, euh, et du coup elle questionne vraiment notre notre rapport à l'intériorité, à l'extériorité. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis enfin, le sujet de majeur aujourd'hui, c'est la question écologique, les dérèglements climatiques. Et l'idée, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut continuer à euh, imaginer des, des, façons, des, des, des maisons sans fermer les yeux sur euh, euh, la nécessaire euh, lutte contre l'étalement urbain, euh, la sobriété foncière et, et là-dessus, les architectes sont les mieux placés parce qu'en fait, euh, il, 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 justement, ils il, il réussissent à inventer des espaces flexibles, à travailler sur des maisons groupées, des maisons bifamiliales, des maisons modulables. Euh, ils il travaillent aussi euh, sur des extensions, ils travaillent sur l'existant, ils travaillent euh, avec des matériaux qui sont des matériaux inspirés du vivant, avec des impacts réduits sur l'environnement. Et c'est vraiment cette, toute cette créativité euh, que j'ai voulu montrer dans le livre, à travers, euh, à travers ces, ces 40 maisons, et vraiment montrer la, la diversité aussi. Euh, la diversité des, de ces maisons, euh, un panorama finalement vraiment sur tout le territoire d'architecture unique, originale, inattendue, euh, qui peuvent être spectaculaires ou au contraire se fondent dans le paysage, euh, qui, euh, euh, qui peuvent être des maisons de ville ou des maisons... Euh, justement, euh, euh, complètement euh, dans dans, dans, inséré dans, le, dans les paysages, euh, voilà. Euh, et, et, et vraiment, j'ai tenu encore une fois, toujours, euh, parce que pour moi, c'est vraiment fondamental de toucher plusieurs publics. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'essaie de faire vraiment dans ma démarche, dans tous mes projets que je travaille dans le public, dans le public, c'est vraiment... Euh, toucher cette pluralité publique, donc à la fois donc plusieurs niveaux de lecture donc en fait on peut, le livre on peut le feuilleter pour juste s'inspirer, nourrir son imagination au fil des maisons traversées mais c'est aussi un livre de fond avec une vraie perspective historique et sociologique avec vraiment deux chapitres dédiés à l'histoire de la maison et l'engouement pour la maison qui, qui explicite tout ça euh, et et qui, et qui, du coup, euh, plaît aussi au public professionnel des architectes, parce que dans le livre, il y a énormément de, de photos, bien sûr, de belles photos, mais il y a également des plans, des dessins, des détails de maisons. Euh, voilà. Et, et, et puis, comme ça reste, la maison d'architecte un lieu pour innover, un laboratoire d'expérimentation, à la fois pour les jeunes architectes, mais également pour les architectes déjà confirmés, dont certains sont prix de surprise ou grand prix national d'architecture, ça reste un laboratoire d'expérimentation à la fois sur le plan théorique, pragmatique et constructif. Bah, c est, c est, du coup, c'est un livre qui fédère beaucoup et euh, qui est aussi un outil que beaucoup d'architectes m'avaient demandé comme, euh, comme outil pour, euh, de pour présenter un peu la French Touch à l'international. Voilà, et puis du, dedans, l'idée aussi de ce livre, enfin dans le livre, l'idée c'était aussi de casser le, le mythe de la maison dédiée à une élite, euh, de la maison luxueuse qui était forcément euh, à un coup inaccessible. Et, et par exemple, moi, il y a une maison que j'aime beaucoup qui a, qui a été réalisée par euh, les architectes Barash Lamine, une petite maison, euh, la maison près du sapin, qui est une maison à ossature bois qui a été réalisée pour un joueur de flûte en Savoie. Euh, qui est une maison qui fait 40 mètres carrés, qui a été construite pour moins de 100 000 euros, tout à haussature bois, euh, avec un très grand volume pour, euh, euh, en lien avec l'activité musicale euh, du propriétaire, qui voulait pouvoir aussi accueillir son quintet euh, dans sa maison. Et du coup, il y a des espèces de petites cabines box qui ont été créées euh, dans ce, cette maison en forme de tipi. Euh, et, et, qui a été terminée en autoconstruction. Donc vraiment, l'idée, voilà, c'était de, de, de démonter aussi ces clichés, de, de montrer ces nouvelles constructions écologiques. Il y a, il y a, il y a plus de 30-40% des maisons qui sont des maisons à housses sur bois ou des, euh, des, des, voilà, des maisons passives. Ou, euh, euh, et, et de montrer euh, à la fois, bien sûr, euh, des maisons œuvres d'art pour euh, qui ont été construites avec... Euh, avec des budgets classiques hein, d'aujourd'hui, qui sont de, de, de l'ordre de 2500 euros euh, à 3000 euros du mètre carré, et aussi des maisons euh, vraiment euh, beaucoup plus modestes, euh, euh, qui ne sont pas du tout réservées. Enfin, voilà. Enfin, L'idée, c'est de, de montrer que c'était un rêve accessible.
1: Oui, qu'il existe une pluralité d'architectures de, de, qui peut répondre très facilement à une pluralité de, de besoins et de, de, de possibilités. Euh, donc, bah, Merci beaucoup pour avoir présenté tout ça. Euh, je vais euh, je vais poser mes dernières petites questions parce que je pense qu'on a déjà balayé euh, énormément de, de choses que vous avez faites, ce qui euh, enfin voilà tout, toutes vos actions que vous avez menées qui sont euh, qui sont assez incroyables. Donc quelles sont voilà les, les ressources, les initiatives que vous souhaiteriez partager.
0: J'aimerais vous parler de deux d'une part d'un projet que j'adore et puis euh, d'un parcours aussi très porteur. Euh, deux, deux, deux acteurs vraiment très engagés qui travaillent euh, tous les deux dans le champ de l'économie sociale et solidaire à Marseille et qui sont euh, vraiment des personnes euh, ou des projets qui me donnent de l'énergie <rire> euh, donc du coup j'aimerais les partager pour ça euh, donc en fait il y a un projet que j'adore qui est un projet qui est porté par euh, l'association ActaVista à Marseille euh, qui est une association en fait euh, qui euh, fait un travail tout à fait remarquable et qui fait de l'insertion par le patrimoine. Et euh, en fait, elle, elle accompagne des personnes qui sont sorties de l'emploi, euh, notamment au Fort Saint-Nicolas à Marseille, mais également dans d'autres lieux, hein, principalement au PACA, mais pas que. Et donc, euh, elle, elle, elle propose finalement à une, une centaine de personnes qui sont sorties de l'emploi, euh, de, leur, euh, de les former à la restauration des monuments historiques puisqu'en fait le Fort Saint-Nicolas c'est un monument historique euh, donc en fait elle les forme, elle euh, les accompagne vers euh, l'emploi, elle leur réapprend le savoir-être, elle leur réapprend des méthodes de travail et en fait euh, ils obtiennent, ils, ils, ils ont consécutivement, si tout se passe bien deux CDD de six mois dans lesquels ils apprennent le métier de maçon du patrimoine et au terme de cette année ils ils sortent diplômés avec un CAP de maçon du patrimoine et en fait c'est reparti, il y en a 50% qui continuent dans le secteur et 50% qui partent ailleurs, mais en tout cas euh, ils sont repartis dans la vie et cet accompagnement avec des formateurs des compagnons, il y a aussi une architecte du patrimoine qui les encadre, je trouve que c'est un projet absolument extraordinaire euh, qui est bénéfique à tous euh, euh, qui est hyper valorisé par les élus, il y a par exemple la maire de Cassie qui euh, qui témoignaient dans des petits films du travail remarquable et de, 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 de tout l'impact positif que ça avait sur l'économie locale, sur les acteurs locaux, d'avoir fait ces chantiers d'insertion. Et, euh, et voilà, je trouve que leur travail est extraordinaire. Donc, ils travaillent... Euh, et puis, le fait de travailler sur du patrimoine monument historique, ça, ça aussi, ça leur donne de la fierté. C'est tout à fait formidable de... De, 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 voilà. et, et cet aspect vraiment euh, social, euh, plus citoyen du patrimoine, on le, il est assez méconnu et, et, et je trouve que cette association a, a un rôle vraiment euh, que, que je souhaite faire connaître parce que je trouve que c'est totalement extraordinaire. Euh, toujours à Marseille, comme quoi Marseille est vraiment un, un laboratoire, euh, un laboratoire euh, il y a un parcours que j'aimerais évoquer, c'est celui de Nicolas Détry, qui est le fondateur du collectif Yes We Camp, qui a d'ailleurs été couronné du Grand Prix d'urbanisme l'année dernière et qui est quelqu'un, effectivement, qui aussi, à chaque fois que je le vois, me donne une énergie folle, qui porte une vision totalement novatrice de l'urbanisme. Euh, puisqu'il il, 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 il dit euh, que l'urbanisme, en fait, euh, effectivement, ce, ce n'est pas construire des nouveaux quartiers. Euh, en fait, l'urbanisme, c'est l'art du partage des espaces, c'est fabriquer de l'implication. Et, euh, et cette vision, euh, en fait, euh, je la trouve re absolument remarquable, ce petit pas de côté. Euh, donc, en fait, euh, yes We Camp... Euh, s'empare finalement de, de lieux qui sont souvent des lieux euh, un peu interstitiels, des lieux vacants, qui sont des lieux de transit, qui sont abandonnés, euh, qui ne sont pas forcément du patrimoine, mais qui peuvent l'être, euh, souvent dans des quartiers populaires. Et ça peut être d'ailleurs du bâti ou, euh, ou pas, ou des sites ou ou des, des, des sites, euh, des sites euh, paysagers. Euh, et par exemple, moi, j'étais allée visiter avec lui le site euh, de Foresta à Marseille, qui est un site privé euh, de plusieurs hectares en fait, qui était vraiment en, en friche totale, abandonné, euh, hyper dangereux. Et ils ont en fait eu un rôle, enfin, ils ont toujours un rôle incroyable sur ce site euh, pour travailler avec les riverains, pour développer des activités. Pour, il euh, euh, y avait des Roms en fait, ils ont qui, qui étaient, qui étaient installés de manière euh, plus ou moins illégale. Ils ont ensemble créé un centre un équestre, ils ont créé des ateliers de permaculture, des potagers, des, des foires artisanales, des concerts. En fait, ils fédèrent tous les acteurs locaux. Euh, et en fait, ils créent, euh, ils créent des, à la fois de l'aménagement urbain en, faisant de, en construisant, en aménageant des chemins, en, en aménagement des, des, du bâti. En, et, et vraiment, ils en, en créant des, de la diversité d'activités de, de, pour des enfants et, et cette attitude d'accueil, d'ouvrir les lieux, euh, d'encourager de, les initiatives locales avec les acteurs, cette approche qui est hyper créative, hyper innovante et qui en même temps permet de l'innovation sociale parce qu'en fait, il y a toujours, euh, ils travaillent souvent avec, euh, pour accueillir des migrants, pour euh, euh, accueillir de l'altérité pour euh, euh, les faire travailler justement dans des circuits alimentaires alternatifs, je trouve que vraiment leurs projets sont extraordinaires que ça soit donc euh, ce, ce parc là, Foresta que ça soit le travail qu'ils ont fait sur les grands voisins à Paris bien sûr, que ça soit Coco Velton à Marseille enfin vraiment leur... à la fois les actions qu'ils mènent et, et leurs propos euh, euh montre que vraiment il y a des choses positives qui sont un peu idéalistes, qui peuvent fonctionner, qui peuvent changer la vie des, des gens. Et moi, c'est vrai que ça me donne beaucoup d'espoir et que ça me porte beaucoup euh, de voir des projets comme ça.
1: j'ai ouais, mais j'invite tout le monde à aller voir euh, ce qu'ils font justement. Euh, parce que c est, c est, ils travaillent sur tout le territoire français, hein, ils sont un, un peu présents euh, à, à, à beaucoup d'endroits. Et c'est vrai que c'est vraiment inspirant euh, tout, tout le travail qu'ils peuvent accomplir.
0: Voilà. Et puis peut-être pour terminer, je voudrais peut-être juste un tout petit peu parler de ma pratique euh, artistique, de euh, ma pratique de la peinture, parce que en fait, bon, moi je suis bien sûr architecte, euh, mais j'ai aussi besoin de créer. Et du coup, mon espace de création, bah, je le trouve dans la peinture. Euh, j'ai vraiment besoin de cette dynamique de créativité. Euh, j'ai quand même un amour du beau. <rire> euh, et. Euh... Et du coup, euh, euh, comme aussi j'aime partager, euh, euh, généralement, tous les deux, trois ans, j'organise des expositions. Euh, j'ai commencé à peindre, en fait, quand j'habitais à New York euh, et que je travaillais donc, chez cet architecte. Donc, j'ai commencé à peindre, en fait, le soir hein, dans une école de peinture à New York avec un peintre qui s'appelait Franco Kane. Euh, et puis aussi à Cooper Union, je il y a une année où je suivais des enseignements là-bas. Et puis quand je suis rentrée en France, j'ai continué, donc d'abord aux ateliers des arts décoratifs, euh, et avec Laurent Jeannès, et puis après dans, dans un atelier euh, passage l'homme, toujours avec euh, cette peintre. Pendant plus de dix ans, j'ai aussi euh, peint beaucoup dans les ateliers de la ville de Paris, euh, dans les ateliers de Montparnasse. En ce moment, euh, je peins, euh, je continue à peindre dans les ateliers de la ville de Paris le soir, hein, euh, rue de Sévigné, euh, parce que j'aime bien cette dynamique de peindre en groupe aussi, d'être avec d'autres gens. Et, euh, et puis, euh, euh, en tout cas, le, le, les, les courants qui me, de peinture qui m'inspirent et qui me, qui me portent dans mon travail... Euh, sont, sont liés au départ à l'expressionnisme abstrait américain hein, beaucoup. Okay. donc euh, tout ce qui est Franz Klein, euh, Pollock de Kooning, Rosenberg, Rothko et puis à toute une nouvelle génération hein, et puis bien sûr John Mitchell là, donc, euh, donc, il y a une rétrospective en ce moment à la Fondation Vuitton ou dans la lignée aussi l'exposition en ce moment de Sally Gabori, je trouve ça très très inspirant à la Fondation Cartier, bon c'est de l'art naïf mais c'est vrai que c'est très en lien avec l'expressionnisme abstrait Mmh. Et puis, il euh, y a toute une jeune génération aussi, euh, les héritiers que j'adore, euh, Kirkeby, Chamberlain, Dippenkorn, François Rouen, euh, Alechinsky, enfin voilà. Et, euh, et donc, je, je, leur travail me porte beaucoup parce que c'est vrai que j'ai besoin de, de contraintes, par contre, pour créer et pour stimuler mon imagination. Et euh, du coup, je, je repars souvent euh, euh, soit de leur travail... Euh, donc, euh, je peux partir de sculptures de en berlin et travailler euh, à partir de, de détails, de photos que je vais prendre de ces œuvres euh, qui vont m'inspirer. Je, après, je, je repars aussi des tableaux des grands maîtres. J'ai notamment travaillé beaucoup sur l'œuvre de Delacroix et autour des femmes d'Alger, euh, sur euh, Léonard de Vinci, La Sainte-Anne, euh, où je travaille aussi à partir de... De, de mes propres photos de paysages de photos que je peux prendre de nuages de végétaux ou euh, 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 voilà de... et en fait à partir de, de bah, soit de ces, ces toiles de maître soit, euh, soit ces, 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 ces peintures de, 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 ces, ces peintres que, dont, dont j'apprécie le travail euh, mes propres photos du coup j'opère je, je, un peu un travail de, de déplacement euh, de dérivation en fait c'est comme un je décline à partir de ça en fait euh, pour transformer et, et, et c'est voilà c'est comme ça que le processus créatif en tout cas se, se met en place et puis c'est vrai que euh, j'adore euh, la matière <rire> et donc du coup je m'intéresse toujours à plein de supports différents à plein de médiums à plein de techniques mixtes et donc je travaille bon, principalement à la peinture acrylique mais j'adore aussi travailler avec des sticks à l'huile, avec des pastels gras, des pastels secs, euh, avec des collages, faire des aquarelles, faire de la gravure sur bois, de la gravure, de la gravure sur linéau. Et, et j'aime vraiment le contact avec la matière. J'aime vraiment maroufler l'étoile moi-même. Voilà, ça, ça fait vraiment partie de, de ma vie, de moi, de mon équilibre. Et euh, je dirais que ouais, je suis 40% architecte, euh, 40% entrepreneur et puis... Euh, et puis 20% peintre.
1: <rire> <rire> mais non, mais c'est génial. Moi, c'est ce, ce que je cherche à, à montrer aussi. C'est que, bah, en fait, euh, les gens qui, qui euh, pratiquent dans le monde de l'architecture ne bah, sont pas 100% architectes. ont forcément d'autres pratiques et, et de, se, se lancent d'autres missions en, en parallèle. Et c'est un peu ça qui fait la richesse euh, bah, du monde de l'architecture et puis de, de, tout ce qui, de tout ce qui peut tourner aussi autour. Euh, donc, bah, merci beaucoup pour, euh, pour ce partage. Euh ce partage ce dernier partage euh, peut-être pour euh, pour inviter les gens à aller retrouver bah, toutes vos activités tout ce dont, euh, dont on vient de parler euh, il y a les sites internet de architecture de collection archi nouveau évidemment euh, il y a votre livre donc euh, maison rêvée 40, maison made in france si je me trompe pas à, à retrouver euh... oui sur le site
0: d'alternative des éditions oui. alternatives
1: et dans beaucoup de librairies euh, qui ont un rayon architecture. <rire> et, euh, et puis voilà, bah, vos activités à Chaillot, évidemment, euh, à la Cité de l'architecture euh, qui est un, un emblème euh, pour, euh, pour ceux qui s'intéressent à l'architecture.
0: Euh, J'ai par ailleurs un site personnel de peinture aussi, delphine .fr.
1: Parfait. Ben bah, voilà. Bah, je vais euh, <rire> du coup remettre bah, tout, tout ça euh, dans, les, dans les liens de l'épisode. Du coup, euh, chacun de nos auditeurs pourront euh, retrouver ça euh, très facilement, et puis euh, bah, un grand merci.
0: Merci à vous, et euh, encore bravo pour, euh, pour cette euh, belle initiative euh, qui, qui contribue à la démocratisation de l'architecture, à la valorisation des métiers, et à la pluridisciplinarité, à l'hybridation euh, des savoirs.
1: Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous encourage à partager cet épisode à une ou deux personnes autour de vous et à mettre une note ou un petit commentaire sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça ne pourra qu'aider ce podcast à se faire connaître. Retrouvez aussi toutes les infos et références citées directement sur les réseaux sociaux du podcast. Et bien sûr, ma boîte mail circonférencepodcast.gmail.com et mes messageries Instagram et LinkedIn sont grandes ouvertes. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter, je suis toujours ravie d'échanger avec vous sur des idées de projets ou simplement discuter. Je vous dis simplement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Circonférence.